0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 14 de novembro de 2022, nós estamos juntos aqui mais uma vez, nosso momento de estudo, de reflexão na palavra de Deus, de oração e eu quero agradecer especialmente ao Espírito Santo de Deus, porque até aqui ele tem nos ajudado, nós estamos já no 14 quarto dia do trigésimo quarto mês todos os dias, orando, lendo a Palavra e praticando, creio eu, cada um de nós. Então, esse é motivo de alegria, que nós possamos prosseguir nessa mesma fé, nessa mesma perseverança até a volta do Senhor Jesus, a qual eu creio que está próximo. Os sinais se mostram. Estejamos preparados, então, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre... A conversão de Pedro. Muito se fala acerca do apóstolo Pedro, né? em que ponto, na verdade, ele se converteu. Para que você sabe identificar? Então, nós vamos fazer um estudo bem interessante hoje, e você vai entender algumas verdades acerca deste amado apóstolo de Jesus mas antes da gente começar o estudo sobre a vida do apóstolo Pedro, sobre a importância da conversão, quero convidar você para estar orando pelos pedidos lá do grupo. Ore em especial pela vida do Robson, da irmã dele, Agnailda, que tem sofrido dores abdominais que os médicos não descobriram ainda. Nossa oração é para que essas dores sejam algo tratável e que até o momento dos médicos detectarem ela já tenha sido curada em nome de Jesus. A nossa fé é num Deus que faz o impossível acontecer. Nós já temos visto, muitas vezes, milagres de Deus acontecendo. Portanto, não cesse de orar. Amém? Ore também pelos demais pedidos da lista. Ore pela nossa nação, pelo povo brasileiro, pelas nossas crianças, eu quero pedir também o auxílio de vocês em oração. Eu tenho um desejo de levar as cruzadas evangelísticas para a região sul do país. Então eu gostaria que vocês estivessem orando para que Deus abrisse as portas, envie os recursos e também que Deus nos diga qual vai ser a primeira cidade em que ele deseja que venhamos a fazer esse trabalho. Então eu queria pedir que você estivesse orando por isso. Apresente a Deus todos os dias, para que Deus venha falar qual o direcionamento dele, Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais um dia, por mais um privilégio, uma oportunidade que nós temos de te servir, de te conhecer de experimentar do Teu amor e da Tua misericórdia. Obrigado pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Nós te, queremos Te pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo se faça presente todos os momentos das nossas vidas. Não nos deixe, meu Deus, extinguir o Teu Espírito em nossas vidas. Mas que a cada dia nós sejamos templo do Espírito Santo. Abençoa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Alcança cada coração. Atende cada um desses pedidos. Porque tu és bom, Pai. Porque tu és maravilhoso. Porque tu és bondoso. Traz resposta a cada pedido de oração. O Senhor sabe, Deus, que eu também tenho meus pedidos a ti. E eu também aguardo em ti. Então, atende o nosso clamor nesse momento. Fala conosco visita aqueles que estão enfermos em nome de Jesus, que pessoas sejam curadas pelo nome de Jesus nesse exato momento que toda enfermidade que se abate sobre essa pessoa, deixe ela agora em nome de Jesus seja ela qual for a enfermidade nós ordenamos agora em nome de Jesus, toda enfermidade saia e você seja curado que você seja curado cure em especial Deus, a Agnailda repreende as dores que ela tem sentido e Deus seja lá o que tenha causado isso cura ela agora nesse momento em nome de Jesus Pai manifesta a tua cura e o teu cuidado na vida dela Pai uhum. também quero te apresentar Senhor a nossa nação vem trazer esperança e paz ao coração dos teus filhos na nossa nação que nós nunca esqueçamos que tu és o Senhor das nossas vidas que Tu és o Senhor dessa nação. Guarda-nos, nos protege, nos livra de todo mal. Livra as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes de toda a maldade que esse mundo tem lançado contra eles. E nos ajuda, Deus, a alcançar essa geração que está se perdendo. Não permita, Deus, que as trevas prevaleçam contra essa geração de jovens mas nos dá a sabedoria, nos dá a um unção necessária para quebrar todo o jugo das trevas contra a vida deles, Pai. Obrigado por essas pessoas do nosso grupo, por cada pessoa que nos ouve em cada canto desse planeta, em cada uma dessas 40 nações que estão nos ouvindo nesse exato momento. Que o Senhor esteja fortalecendo essas pessoas. Que o Senhor esteja operando teus sinais e maravilhas, mas especialmente, Pai, trazendo salvação, conversão genuína para o coração de cada um deles. Obrigado por tudo que tu tem feito, Pai. Continua conosco, Espírito Santo, e fala conosco em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto que nós vamos ler hoje, está lá no livro de Lucas, capítulo 22, e ele diz assim, no verso 31 ao 34. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, Três vezes você me negará que me conheça. Amém? Essa é uma história bem conhecida do apóstolo Pedro, a história em que ele nega Jesus, no dia em que Jesus começa o seu martírio. Todo mundo já ouviu muito isso. Várias versões dessa mesma história são contadas, especialmente quando a gente relembra a paixão de Cristo. Mas o interessante aqui é que Jesus está fazendo um uma alerta. Ele diz para Pedro que Satanás queria peneirá-lo como um trigo, Ou seja, o inimigo ia se levantar contra a vida de Pedro. Assim como ele se levanta contra a vida de muitas pessoas. E o interessante aqui é que Jesus não ora para que Pedro... Fique livre daquele ataque do maligno. Mas Jesus fala no verso 32 que ele ora para que ele não desfaleça na fé. E para que e quando acontecer a conversão de Pedro, ele possa fortalecer os seus irmãos. E é por isso que é tão interessante esse texto. Ele... Ele fala que muitas vezes o inimigo vai se levantar contra nós. Muitas vezes enfrentaremos batalhas. E ele fala sobre a necessidade de estarmos fortalecidos em Cristo. Às vezes tem pessoas que ficam se perguntando o porquê de tantas lutas. E elas não conseguem romper aquelas lutas, aquelas dificuldades. Existem dois tipos de lutas. Tem aquelas que são causadas pelo teu embaraço, pelo teu pecado, são consequência dos teus atos. E tem aquelas que são o inimigo se levantando contra você, as quais Deus usa para provar o nosso coração e nos fortalecer. No caso de Pedro, Pedro ainda era um homem que ainda não havia se convertido. Por isso que a palavra diz, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. A salvação é oferecida a todos, mas poucos resolvem, de fato, andar nesse caminho. E você olha que ao longo de três anos andando com Jesus, Pedro ainda não tinha se convertido. E isso é interessante, que nós estamos indo para o nosso terceiro ano neste grupo. Eu sei que tem pessoas que estudam todos os dias conosco. E eu dou glórias a Deus pela sua vida. Mas eu sei que tem muitos que ouvem os estudos, gostam de ouvir os estudos, mas estão passando por algumas lutas, alguns problemas nesse momento. Problemas esses que acompanham a várias gerações suas famílias e eles não conseguem romper esses problemas. E é por isso que eu trouxe essa palavra hoje. O Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração. Porque assim como Pedro, aquele homem que andou com Jesus, e olha só que interessante, mesmo sem, sem uma conversão completa, Pedro andou sobre as águas, o Espírito Santo falou através de Pedro, quando ele reconheceu que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Mesmo sem todas essas coisas, ele viu milagres acontecendo, como muitas pessoas... Existem muitas pessoas que veem milagres, recebem respostas de Deus, mas ainda não se converteram. E olha que interessante, quando Jesus fala isso para Pedro, ele na sua arrogância, pensando que podia enganar a Deus, ele diz no verso 33, mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Esse tipo de resposta, esse ímpeto, é o ímpeto da carne. A carne de Pedro achava que ele estava preparado. Mas ele precisava ainda nascer de novo. Ele precisava agir agora pelo Espírito e não pela sua carne. E aí Jesus diz, olha Pedro, você vai me negar três vezes antes que o galo cante. Jesus conhecia o futuro de Pedro. Assim como ele conhece o futuro de muitos que estão nos ouvindo agora. Jesus sabe que tem muitas pessoas que ainda talvez não estejam preparadas que está sendo preparado mas Jesus quer mudar a tua vida e Jesus quer te usar assim como usou Pedro porque olha o que ele diz para Pedro quando você se converter, fortaleça os seus irmãos Pedro passaria por uma luta Jesus intercedeu por ele para que ele não desfalecesse mas era necessário porque foi aquela luta quem trouxe Pedro para ser de fato um seguidor de Jesus e não apenas isso. Aquilo fortaleceu ele de sobremaneira que ele pôde ajudar os seus irmãos. Eu tenho certeza que todos aqueles que passaram por uma conversão genuína, passaram por um momento assim. Ou vários momentos assim. E as nossas provas, as nossas lutas, nos ajudam a fortalecer aqueles que estão começando na fé. Ou que estão passando por uma luta. Eu digo isso que ao longo desses 20 anos... Desde a minha conversão. Todas as lutas que eu passei serviram para ajudar, para crescer, para me fortalecer e fortalecer os demais. Mas então até aquele momento da crucificação de Jesus, Pedro não estava ainda convertido. Andava com Jesus, amava Jesus, orava com Jesus, viu milagres acontecendo, mas ainda não estava convertido. E o problema de não estar convertido é que sem a conversão é impossível você entrar no reino dos céus. Você pode experimentar todas as coisas de Deus aqui nessa terra. Talvez esse seja o maior engano dos religiosos. Existem pessoas que são idólatras, eles pedem para as imagens, eles pedem para outros deuses, eles pedem para os seus estudos filosóficos, espirituais. E muitas vezes as pessoas recebem respostas e pensam que por receberem respostas, sinais e maravilhas, Deus é com elas. Assim como Pedro. Pedro viu tantas coisas acontecer chegou a andar sobre as águas. Mas ele ainda precisava de uma conversão. Ele ainda estava por um fio. E se não fosse Jesus orando e intercedendo por ele, ele tinha caído e nunca mais voltado. Não bastava apenas andar três anos com Jesus, falar que Jesus é legal e dizer que ele é bonito. Não. É necessário que tomemos uma posição diante de Deus e diante da sociedade. Conversão significa mudança, transformação. Então, Pedro, por mais que tivesse andado com Jesus, ainda não havia se convertido. E talvez você esteja na situação de Pedro hoje tem andado com Jesus, gosta de ouvir a palavra, estuda com Ele. Mas existem coisas ainda na sua vida que te atrapalham. E a conversão é, de fato, você mudar radicalmente. Eu conheço pessoas, pessoas que eu amo muito, que amam Jesus, mas não conseguem abrir mão da idolatria. E a partir do momento que você tem essa barreira, a minha oração é assim como a de Jesus. Que a sua fé não desfaleça, que você possa se converter, porque Deus quer a gente por completo. Quando Deus nos abençoa, quando Deus nos faz um milagre, quando Deus atende o nosso oração, é porque Ele é bom e misericordioso. Isso não significa que estamos salvos ainda. Existem muitos que se perguntam para Deus o que falta para mim receber a minha salvação. Aquele jovem rico, por exemplo. Ele dizia, eu guardo os seus mandamentos, eu dou esmolas aos pobres, eu faço tudo, eu honro pai e mãe. Aí Jesus falta uma coisa para você, vende tudo e dá aos pobres, ou seja, ele era apegado às suas riquezas. Tem pessoas que são apegadas às suas tradições, apegadas às suas religiões, apegadas ao seu modo de vida aos seus estudos não estou dizendo que estudar é errado que ter bens é errado mas é necessário que Jesus seja 100% nas nossas vidas e que as nossas ações sejam pautadas para ele e por ele então vem a pergunta quando foi que Pedro se converteu então o apóstolo Pedro e essa resposta do apóstolo Pedro ela, ela esclarece muitas coisas Lá em João, capítulo 21, dos versos 15 até o 17, diz assim, após a ressurreição de Cristo. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Em outras versões, apacenta as minhas ovelhas. Verso 16, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez se você me ama. Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Muitas pessoas leem esse texto e se perguntam por que Jesus perguntou três vezes a Pedro se ele o amava. E a resposta é: é necessário que o homem se arrependa para que haja uma conversão genuína. E havia algo que Pedro havia feito contra Jesus que era uma culpa muito grande que Pedro carregava Pedro eu imagino Pedro isso chega a doer no meu coração quando eu lembro essa, essa imagem eu imagino Pedro sabendo que Jesus foi crucificado e ele se dizia um amigo de Jesus um fiel escudeiro de Jesus mas negou por três vezes eu imagino a lembrança daquela negação na memória de Pedro como uma seta de satanás na mente dele, dizendo, você, você é um cara que negou Jesus, você não é digno dele. Às vezes eu paro para me colocar no lugar de Pedro. Ele fez algo terrível contra Jesus, depois de andar tanto tempo com ele. Bom, mas um havia traído. Ele negou. E muitas pessoas carregam culpas na sua alma. Muitas pessoas carregam culpas, assim como Pedro. Você não queria. Mas no momento de fraqueza você fez algo que desagradou a Deus. E você sabe disso. E você tem carregado essa culpa no seu coração. isso tem impedido você de viver. Você sabe por que, que Pedro voltou a pescar? Pescar ali simbolizava voltar à velha vida. Ele havia perdido as suas expectativas de ser um fiel de Jesus novamente. Por isso que ele voltou a pescar. Mas aqui Jesus repara o coração de Pedro, de uma maneira que só ele sabe fazer. Como Pedro não, estava muito envergonhado de tudo que havia feito, Jesus, o amoroso Jesus, ele instiga Pedro com essas perguntas. Assim como hoje, nessa noite, Jesus também pergunta para você. Eu não sei o nome de todas as pessoas que estão nos ouvindo, porque isso alcança muitas pessoas. Mas talvez ele diga, Marta, filha de João, você me ama mais do que esses? Ou José... Filho de fulano, você me ama mais do que estes? Ou Robson, filho de fulana, você ama a mim mais do que estes? Hoje Jesus pergunta para você a mesma coisa que perguntou a Pedro. Será que você me ama acima de qualquer outra pessoa? Seja viva ou seja morta? A resposta de Pedro foi sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, cuida dos meus cordeiros e ele faz isso por três vezes para que o coração de Pedro fosse sarado então você nota que ele diz assim pastorei as minhas ovelhas e aí vem algumas religiões e olha, o primeiro é, é, sumo pastor foi Pedro, não lembra que Jesus disse lá atrás para Pedro quando você se converter, fortaleça os seus irmãos é por isso que Jesus disse para ele, cuide das minhas ovelhas porque Jesus sabia que agora, a partir desse momento, Pedro estava de fato convertido. Ele sabia que aquele choque da sua negação, a volta a ser um pescador, todas essas coisas chocaram a alma de Pedro, amarguraram a alma de Pedro ao ponto de, de ele ser tocado mais uma vez por Jesus e restaurado. E agora ele sabia qual era a missão dele fortalecer os seus irmãos. E foi isso que Pedro fez. Por isso que é tão importante que você tenha a conversão. Que você se converta de fato a Jesus. Porque as coisas que você não consegue mudar pela força, você consegue mudar após a sua conversão. Para você ter uma ideia, após a conversão de Pedro, ele prega em mais de 3 mil pessoas se convertem. Não foi pela força de Pedro, nem pela sabedoria de Pedro. Ele era um homem bruto, indolto, sem muito conhecimento. Mas quando você se converte, o Espírito Santo toma a tua vida. E à medida em que você se entrega mais e mais para Ele, Ele passa a te usar cada vez mais. Então Pedro, após a sua conversão, pregue e três mil se convertem. A sombra dele começa a curar os enfermos nas ruas. Jesus começa a operar sinais e maravilhas através de Pedro. Milagres acontecem. E tudo isso por conta da conversão. Eu sei que muitas pessoas se identificam como cristão, mas o cristão de verdade é aquele que passou por essa conversão. Onde houve uma mudança radical... E um dos sinais de que você se converteu de fato é que a forma como Deus se move através da sua vida é poderosa. eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo hoje e que o desejo do seu coração é ser usado por Deus. Mais e mais. Eu sei que você lê às vezes as passagens, ouve as histórias da Bíblia e você diz, eu quero isso, Senhor. Mas você ainda não deu esse passo de fé na sua conversão. Você ainda não abriu mão de tudo. Você ama Jesus, você anda com Jesus, você gosta de ouvir Jesus. Mas você ainda não se converteu totalmente. Você ainda não mudou totalmente. Você ainda não abriu mão dos seus ídolos. Você ainda não abriu mão da sua religiosidade vazia, das suas tradições herdadas. Mas nessa noite eu quero desafiar você que está nos ouvindo. A dar um passo de fé e experimentar, de fato, uma vida repleta do sobrenatural de Deus. Converta-se a Jesus, assim como Pedro. Reconheça as suas falhas diante dele. Diga para ele que você o ama. Confesse diante de Deus, através de Jesus, o teu desejo de andar com ele. Não importa o que você tenha cometido de pecado, Seja uma mentira, seja um assassinato, seja um aborto, seja um roubo, seja um ateísmo militante, não importa. Talvez você tenha vivido no homossexualismo. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, mas é necessário que você se arrependa, que você tenha essa conversão. E nessa noite Jesus quer transformar a tua vida quer transformar a tua história a maldição que acompanha a tua família não vai seguir adiante se você se converter ao Senhor porque Jesus quebra todo o mal na tua vida mas é necessário que você dê esse passo e se você nunca fez isso ore ao Senhor peça perdão a Ele se entregue totalmente a Ele se você precisa de ajuda para essa oração o meu contato está aqui pode me chamar no privado mas eu quero te ajudar a minha oração hoje é a mesma oração que Jesus fez para que a tua fé não desfaleça e que quando você se converta fortaleça os teus irmãos que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração que você possa tomar a melhor decisão da sua vida Deus te use para fortalecer os teus irmãos, em nome de Jesus. Amém.